Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Adamin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya serta para pendengar radio Telaga Dakwah di Biran Aceh serta para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita membahas tentang doa iftitah atau doa istiftah yaitu sebuah doa yang berisikan pujian yang disunnahkan untuk dibaca setelah takbiratul ihram yang disunnahkan untuk dibaca setelah takbiratul ihram Sebelum seorang hamba membaca surat Al-Fatihah Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya doa iftitah itu redaksinya banyak Doa iftitah itu redaksinya banyak Di antara redaksinya itu lebih dari 10 redaksi Dan itu bisa uh, pendengar dan pemirsa uh, baca Antara lain di kitab yang berjudul Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Sheikh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala dan kemarin kita sudah bawakan dua contoh dari doa iftitah yang pertama adalah doa iftitah yang amat pendek dan amat singkat yaitu Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanakallahumma wabihamdika Wacabarakasmuka Wacaala jadduka Wada ilaha ghairuk Ya Subhanakallahumma wabihamdik Wacabarakasmuk Wacaala jadduk Wada ilaha ghairuk Yang artinya Subhanakallahumma wabihamdik Maha suci engkau ya Allah Dan sepenuh pujian Hanya untukmu Kemudian Wacabarakasmuk berlimpah keberkahan namamu wa ta'ala jadduk maha tinggi kemuliaan dan keagunganmu kemudian yang terakhir wala ilaha ghairuk tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau ya Allah inilah doa iftitah yang pertama yang berisikan pujian murni kepada Allah Azza wa Jal mulai dari kita memuji bahwasanya Allah itu maha suci Kemudian kita juga memuji bahwa Allah itu penuh dengan keberkahan, maha tinggi. Dan juga yang terakhir sebuah ikrar tauhid yang kita katakan bahwa Allah Azza wa Jal itu adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali hanya dia. Ini doa iftitah pertama yang kemarin kita bawakan. Yaitu doa yang berbunyi subhanakallahumma wabihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Wala ilaha ghairuk Ini adalah doa iftitah yang pertama Doa iftitah yang kedua Yang kemarin sudah kita sampaikan Adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Yang berbunyi Wajjahtu wajhiya Lilladhi fataras samawati wal ard Hanifan Musliman wa ma'ana minal musyrikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin wa ana ma'af wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin kelanjutannya Allahumma hdini Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi 
لا يهدي لأحسنها إلا أنت لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت سأولين دعاء افتتاح يندوى adalah apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin kemudian allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa ant artinya wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard aku hadapkan wajahku aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi hanifan muslima aku menghadapkan wajahku dalam keadaan aku lurus condong kepada kebenaran musliman aku berserah diri kepada Allah azza wajalla wa ma ana minal musyrikin dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik yang berbuat syirik kepada Allah azza wajalla inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanyalah milik Allah azza wajalla, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikianlah aku diperintahkan, wa ma ana wa ma ana minal wa ana minal muslimin wa bidzalika umirtu dan aku diperintahkan demikian. wa ana minal muslimin dan aku termasuk orang-orang Islam yang berserah diri hanya kepada Allah azza wajalla. Kemudian diiringi dengan doa. Allah mahdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk melakukan amalan yang terbaik dan akhlak yang terbaik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkanku kepada hal-hal tersebut yang baik-baik tadi kecuali hanya Engkau ya Allah. Kemudian setelah itu kita tutup Allahumma qini ya Allah lindungilah aku dari akhlak-akhlak yang jelek dari amalan-amalan yang jelek sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi dari itu semuanya kecuali hanya Engkau ya Allah. Inilah doa iftitah yang kedua. Doa iftitah yang kedua berisikan ungkapan pemberitahuan dari seorang hamba tentang perbuatan-perbuatan ibadah dia kepada Allah azza wajalla. Makanya di situ kita cermati wajah tu wajia. Aku uh, hadapkan wajahku kepadaMu ya Allah. Kemudian di situ juga dikatakan inna salati wa nusuki wa mahya ya sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku, matiku hanya untukMu ya Allah. Di situ kita mengikrarkan, memberitahukan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Azza Wajalla. Ini adalah doa iftitah yang kedua. Ah pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas contoh doa iftitah yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata sakata huniyatan qabla an yaqra." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memulai salat Tatkala Nabi SAW memulai salat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi begitu Allahu Akbar membaca takbir, membuka salatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Ya. Beliau diam sejenak, kemudian baru membaca. Baru membaca surat Al-Fatihah. Faqala Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi" Ra'ayta sukutaka baina takbiri wal qira'ati ma taqul Abu Hurairah mencermati memperhatikan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau mencermati dan memperhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca takbiratul ihram tidak segera membaca surat Al-Fatihah 
Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Maka Abu Hurairah penasaran, wahai Nabi SAW, ketika kamu diam, ketika engkau diam, apa yang kamu baca? Ketika engkau diam, apa yang kamu baca? Maka Nabi SAW mengatakan, aku lu, yang aku baca setelah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal mashriki wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini adalah doa iftitah. Contoh yang ketiga yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini. Yaitu doa yang sudah banyak dihafal tentunya oleh para jamaah sekalian, oleh para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Yaitu doa yang berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khatayaya bilthalji walmai walbarat. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita akan bahas makna yang dikandung oleh doa ini. Pertama, Nabi SAW mengajarkan agar kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Apa artinya? Ya Allah. Doa, isinya adalah doa. Jadi doa iftitah ini isinya dari awal sampai akhir adalah permintaan. Permintaan itu berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Ya Allah, jauhkanlah aku. Jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Sebagaimana engkau membuat jauh antara jarak timur dengan jarak barat. Ujung timur dengan ujung barat. Kita tahu para pendengar, pemirsa yang berbahagia. Bahwa jarak antara timur dengan barat itu jauh sekali. Jarak antara timur dengan barat itu jauh sekali. Sekian ribu kilometer atau bahkan mungkin sekian juta kilometer. Jadi di dalam doa ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan kita. Dari kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan ini maksudnya adalah dosa-dosa. Jadi kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita itu nggak deket sama dosa. Jangankan kita melakukan dosa. Deket-deket aja enggak. Karena kita disitu minta sama Allah supaya kita dijauhkan. Jadi kalau misalnya ada maksiat. Kita minta sama Allah supaya antara kita dengan maksiat tersebut dibikin jarak yang demikian jauh. Sehingga kita itu tidak kepengen untuk melakukannya. Ya. Dan inilah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa kalau ada maksiat jangan dekat-dekat. Kalau ada maksiat gak usah dekat-dekat. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dekat-dekat kita kepengen. Kepengen kemudian terjerumus ke dalamnya. Contoh, lewat alun-alun. Lewat alun-alun, lagi ada konser dangdut misalnya di situ, nggak usah deket-deket di situ, ya nggak usah nggak usah pura-pura beli siome di situ misalnya, ya atau nggak usah pura-pura beli apa di situ, nggak usah. Nanti kalau deket-deket penasaran, nah itu kok ramai banget apa ya, ya maka akhirnya mata melirik dikit, awalnya melirik dikit, nanti kok kayaknya kok nggak puas ya kalau cuma dikit-dikit ya, coba deket. Gak kelihatan siapa sih yang nyanyi. Akhirnya mendekat lagi, mendekat lagi. Lama-lama ngelihat kanan kiri pada joget, ikut joget pula. Makanya ketika ada maksiat, gak usah mendekat. Bahkan usahakanlah menjauhlah sejauh-jauhnya. Menjauhlah sejauh-jauhnya. Sebagaimana permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku. Jauhkanlah aku ya Allah. Dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Subhanallah ini jarak yang sangat jauh. Ya. Coba banyak di antara kita. Antara kita dengan maksiat sangat dekat. Makanya dari situ kita memahami. Kenapa kok Nabi SAW berusaha untuk mencari lingkungan. Ya. Berusaha untuk mencari lingkungan. 
yang bagus ya. maksudnya lingkungan yang islami ya. dari situlah kita memahami kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ya. melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dari Mekah ke Madinah untuk mencari lingkungan ya. mencari lingkungan yang bagus ya. mencari lingkungan yang mendukung ya. milieu yang bagus ya. milieu yang bisa seorang hamba melakukan ibadah di dalamnya dengan baik yang jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan syirik. Karena satu di kota Mekah dipenuhi dengan kebatilan-kebatilan, kesyirikan, kemudian juga perbuatan-perbuatan maksiat yang luar biasa banyaknya. Sehingga Nabi SAW tidak betah dengan kondisi yang seperti itu. Maka beliau pun SAW hijrah. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan syirik. Maka seorang muslim, andai kan dia mampu, Untuk berhijrah, mencari tempat, mencari lingkungan, milieu yang lebih bagus, yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Azza Wajal dan menjauhkan diri perbuatan maksiat, itulah yang ideal. Itulah yang ideal. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya ya kama ba'adta bayna al-masyriki wal-maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dengan barat. Kemudian doa berikutnya. Adalah permintaan Nabi SAW, Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqathawbul abiyadu minal danas. Apa artinya? Allahumma naqini, ya Allah bersihkanlah aku. Ya Allah sucikanlah aku. Sucikan dari apa? Min khatayaya, dari dosa-dosaku. Sucikanlah aku ya Allah dari dosa-dosaku. Nah ini sudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tadi belum terjerumus, kita minta sama Allah supaya jangan terjerumus. Di antara caranya supaya tidak terjerumus adalah kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari maksiat tersebut. Ah, yang namanya manusia itu kan pasti akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Karena kitalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi saw sudah mengatakan kullu bani Adam khattah. Setiap anak Adam, setiap anak keturunan Adam alaihissalam itu pasti banyak salahnya, pasti banyak salahnya, khattah banyak dosanya. Jadi kita pasti banyak dosa. Nah kalau misalnya kita sudah berusaha secara maksimal untuk menghindari perbuatan dosa. Ternyata kok masih terjerumus kepada perbuatan dosa. Maka kita minta kepada Allah agar kita dibersihkan dari efek dosa tersebut. Allahumma naqini. Ya Allah bersihkanlah aku. Sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqothobul abiyatu minat danas. Sebagaimana engkau ya Allah. Atau sebagaimana baju putih. dibersihkan dari noda-noda. Ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita disucikan dari dosa seperti baju putih yang kalau kena noda dibersihkan dari noda tersebut. Saya yakin uh, para pendengar, para pemirsa sekalian punya baju putih, ya, punya baju putih. Kalau ada baju putih kena noda yakin dia atau anda akan berusaha untuk bagaimana caranya supaya baju itu putih kembali nggak merasa nyaman kalau misalnya masih ada noda di baju putih tentu beda dengan baju yang berwarna hitam ya. kalau baju berwarna hitam kena noda kita abaikan ah paling nggak kelihatan tapi kalau putih kan kelihatan ya. makanya dari situ Nabi SAW suka pakai baju putih ya. Karena cenderung lebih bersih. Ada noda dikit langsung dibersihin. Sehingga baju putih itu, kalau dibersihkan noda akan kembali putih. Tidak tersisa sedikit pun kotoran di dalamnya. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah azza wa jal, agar dosa-dosa yang melekat di tubuh kita, dibersihkan dari tubuh kita, seperti dibersihkannya baju putih dari noda. Kita mohon kepada Allah Azza Wajal supaya hati kita, tubuh kita putih kembali seperti sebelum kita melakukan perbuatan dosa. Subhanallah. Ini adalah merupakan salah satu peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus ajaran dari beliau Alaihi Salatu Wassalam agar kita berusaha untuk senantiasa membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya hati kita kembali bersih. Alangkah nyamannya orang-orang yang hatinya bersih dari perbuatan dosa. Dia akan terasa ringan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan terasa enak untuk membaca Al-Quran. 
dia akan terasa nyaman untuk mendengarkan kajian-kajian. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Untuk sholat khusuk sulitnya minta ampun. Untuk meresapi bacaan Al-Quran beratnya luar biasa. Untuk digunakan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, untuk umroh, untuk baca Quran, untuk sodakor rasanya berat. Kenapa? Karena efek dari dosa-dosa yang menumpuk di dalam hati kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba manakala dia melakukan perbuatan dosa, satu dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Satu dosa. Efeknya satu bintik hitam. Fa in huwa taba wa naza'a wastaghfara suqilat Seandainya dia bertaubat kepada Allah Azza Wajal, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa itu, maka satu bintik hitam itu akan dihapuskan oleh Allah Azza Wajal. Kalau taubat beristighfar, bintik hitam itu langsung dihapus dan hati akan kembali menjadi putih bersih, tidak ada noda-nodanya. Tapi sebaliknya kata Allah Azza Wajal. Eh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inzada zida fiha. Seandainya setelah melakukan satu dosa. Kemudian dia mengirinya dengan dosa yang lainnya. Dosa, dosa, dosa. Kemudian bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak. Maka hati yang awalnya putih, bersih, tiada nodanya oleh Allah SWT akan dirubah. Karena perbuatan-perbuatan hamba itu menjadi hitam. Menjadi hitam kelam. Isinya hanya noda-noda hitam. Sehingga saat itu hati tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kehilangan dia, kehilangan akal, kehilangan kekuatan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar jangan sampai noda-noda itu semakin banyak menguasai hati kita. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Kalau misalnya kamu melakukan satu dosa, segera iringi dosa itu dengan amal soleh. Mata kita jelalatan, langsung baca Quran. Ya, mata kita jelalatan, langsung baca Quran. Itu. Supaya apa? Supaya dosanya langsung dihapus sama Allah. Nah, lisan kita barusan untuk menggunjing orang lain. Langsung gunakan lisan kita ini untuk memberikan nasihat misalnya kepada anak kita. Supaya dosa itu dihapuskan. Kaki kita barusan kita pakai untuk berjalan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa ya. Langsung digunakan kaki itu setelah itu untuk jalan ke masjid. Untuk menghadiri pengajian. Ya. Dan seterusnya. Ini adalah supaya dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak menumpuk dan menumpuk sehingga merubah hati kita menjadi hitam. Maka Nabi SAW mengajarkan dalam doa iftitah ini untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma naqini min khataya ya kama yunaqathawbul abidu minad danas. Ya Allah bersihkanlah diriku dari dosa-dosaku. Sebagaimana dibersihkannya baju putih dari noda-noda. Yang terakhir Nabi SAW mengajarkan. Allahumma gusilni min khataya ya bithalji wal ma'i wal barat. Ya Allah sucikanlah diriku dari dosa-dosaku. Dengan apa ya Allah? Sucikanlah dengan es. Kemudian dengan air dan dengan salju. Nah, dengan air es, eh, dengan air, kemudian dengan hujan es dan dengan air yang dingin. Jadi di sini kita meminta kepada Allah totalitas kebersihan. Jadi bersih yang maksimal. Bersih yang maksimal, bukan sekedar dicuci dengan air, tapi ditambah dengan es, ditambah dengan salju, ditambah dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan. Dan ini juga kata para ulama, memberikan isyarat kepada kita bahwa hati kita itu butuh rasa dingin. Hati kita itu butuh kesejukan. Berarti, kalau orang melakukan kemaksiatan, hatinya akan panas. Hatinya tidak akan tenang. Walaupun mungkin kelihatannya dia merasa puas dengan maksiat yang dia lakukan. Karena dia merasa sudah bisa memenuhi uh, dorongan syahwat yang ada dalam dirinya. 
Tapi sejatinya kata para ulama bahwa Orang yang mencari kepuasan dengan maksiat Mereka seperti orang yang berusaha menghilangkan rasa dahaga Dengan meminum air laut Dengan meminum air laut Jadi kalau misalnya kita haus banget Adanya cuma air, isinya air garam, air laut, air asin Semakin banyak minum akan semakin kehausan Begitulah seorang yang mencari kepuasan Dengan melakukan perbuatan maksiat Semakin dia melakukan satu maksiat Dia akan semakin terdorong untuk melakukan maksiat berikutnya Dan tidak akan pernah puas Maka Anda yang ingin memuaskan mata Anda Dengan perbuatan-perbuatan maksiat Dengan nonton hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal Yakinlah bahwa Anda nonton sekali Dengan harapan Anda akan puas Pasti tidak akan puas Keesokannya pengen nonton lagi Keesokannya pengen nonton lagi Walaupun di hati kita Mengatakan ah ini yang terakhir lah Insya Allah besok nggak akan lagi Yakin kalau misalnya Anda Selalu menuruti hawa nafsu Anda Besok Anda akan terus Terdorong untuk melakukan yang lainnya Nonton satu film misalnya ya Saat ini memang Wah oh, sudah selesai Tapi besoknya penasaran kelanjutannya kayak apa ya Atau membaca sebuah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, Cerita yang tidak bagus misalnya Cerita pornografi dan lain sebagainya Ketika kita membaca Satu kisah ini terakhir Besok lanjutin lagi Kenapa? Karena orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya Dengan perbuatan maksiat Maka dia akan terdorong untuk melakukan maksiat berikutnya Seperti orang yang minum dari air laut Maka di sini kita minta kepada Allah Azza Wajal agar dosa-dosa kita dibersihkan, bukan hanya sekedar dengan air, dibersihkan dengan es, dengan salju, ya. dengan air dingin, supaya hati yang awalnya panas karena efek dari perbuatan maksiat akan kembali dingin kembali, akan kembali nyaman, akan kembali sejuk, akan kembali tenteram. Itulah yang kita minta kepada Allah Azza Wajal. Inilah doa yang ketiga. Doa yang ketiga adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istiftah yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas Allahumma aghsirni min khatayaya bil ma'i bil thalji wal ma'i wal barat Berarti sampai sekarang kita mempelajari tiga doa iftitah yang paling pendek yang pertama yang kedua Yang isinya adalah wajah tu wajhiyah Kemudian yang ketiga Allahumma ba'id baini Taib Mana yang kita baca Ustaz? Mana yang kita baca? Dari tiga ini mana yang kita baca? Yang paling afdol Adalah kita berusaha untuk membaca tiga-tiganya Dalam waktu yang berbeda-beda Tiga-tiganya dalam waktu yang berbeda-beda Maksudnya itu tidak digabung dalam satu sholat dibaca tiga-tiganya Karena kata para ulama hal itu belum pernah dipraktekan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipraktekan oleh Nabi Sallam kadang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memakai doa pertama, kadang memakai doa kedua, kadang memakai doa ketiga, dan kadang memakai doa keempat dan kelima dan seterusnya. Ini kita cuma bawakan tiga contoh saja. Ya. Jadi kadang Nabi Sallam pakai doa yang pertama, kadang pakai doa yang kedua, kadang pakai doa yang ketiga. Berarti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini, berarti yang afdol adalah kita pun seperti itu. Kadang kita pakai pertama, kadang kedua, kadang ketiga. Ya. Ini yang paling af afdol. Akan tetapi para ulama kemudian menjelaskan dari tiga doa iftitah ini, dari tiga doa iftitah ini, mana yang kandungannya paling hebat? Ya, mana yang kandungannya paling bagus ya mana yang kandungannya paling utama uh, di sini para ulama kemudian menjelaskan diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa uh, iftitah atau ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh seorang hamba bacaan-bacaan yang dilakukan oleh seorang hamba zikir-zikir yang dibaca di salat atau yang di lainnya itu uh, terbagi menjadi tiga terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah iftitah atau doa atau bacaan yang muatannya isinya adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang isinya adalah pujian. Nah, mohon kepada para pendengar, pemirsa, 
supaya memperhatikan karena ini pembahasan yang membutuhkan uh, membutuhkan uh, pemahaman yang cukup dalam. Yang pertama adalah yang berisikan iftitah yang isinya adalah uh, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Contohnya kayak apa Ustaz? Contohnya kayak doa iftitah yang pertama yaitu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang pertama. Iftitah yang kedua, jenis yang kedua adalah iftitah yang isinya pemberitahuan dari hamba isinya pemberitahuan dari hamba tentang ibadah yang dia lakukan ini yang kedua hamba memberitahu ibadah yang dia lakukan wajah tu wajia ini contohnya aku telah menghadapkan wajahku inna salati wa nusuki sesungguhnya salatku hidupku matiku sembelihanku hanya untuk Allah ini kan memberitahu hamba memberitahu bahwa dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala ini adalah jenis yang kedua Jenis yang ketiga adalah iftitah yang isinya permohonan, permintaan. Seperti tadi yang terakhir, Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku. Dari dosa-dosaku. Nah, ini tiga jenis, saya ulangi, tiga jenis iftitah kandungannya. Yang pertama adalah yang isinya murni, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa permohonan di dalamnya. Tidak ada pemberitahuan hamba tentang apa yang dilakukan. Isinya adalah hamba memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah iftitah yang isinya adalah uh, seorang hamba memberitahukan. Memberitahuan tentang ibadah yang dia lakukan. Amalan yang dia lakukan. Ibadah yang dia lakukan kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah iftitah yang isinya permohonan. Iftitah yang isinya permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala permintaan seorang hamba tiga jenis doa iftitah ini diantara tiga jenis doa iftitah ini kata para ulama yang paling afdal muatannya adalah iftitah yang pertama yang isinya adalah pujian kepada Allah Azza wa berarti yang mana Ustaz? ya tadi yang kita baca subhanakallahumma bihamdika wa jabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu Ustaz, itu kan pendek banget Ustaz itu kan pendek Ustaz dibandingkan yang kedua, yang ketiga lebih pendek yang pertama Ustaz kenapa kok ini yang paling afdal? karena kandungannya karena kandungannya ya. ketika katakan ketika kita katakan ini paling afdal paling utama bukan berarti yang lainnya itu nggak utama utama juga cuman diantara yang utama-utama ini ada yang paling utama ya ada yang paling utama. Di antara yang istimewa-istimewa ini, ada yang lebih istimewa. Contoh misalnya, di antara orang-orang yang tampan, itu ada yang paling tampan. Ya. Di antara wanita-wanita yang cantik, ada yang paling cantik. Ketika kita katakan, oh si fulan itulah uh, laki-laki yang paling tampan, bukan berarti yang lainnya nggak tampan. Ketika kita katakan, oh si fulanah wanita yang paling cantik, bukan berarti yang lainnya nggak cantik. Yang lainnya cantik juga, cuman ini paling cantik. Yang lainnya ganteng juga, cuman ini paling ganteng. Nah, ketika para ulama menjelaskan iftitah ini, ada yang paling afdol, ada yang afdol, dan seterusnya, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya doa itu memiliki kandungan-kandungan. Sehingga kita bisa memahami di antara kandungan-kandungan itu mana yang paling utama. Kata para ulama yang paling utama adalah yang isinya pujian kepada Allah, yaitu contohnya subhanakallahumma bihamdik. Kemudian peringkat yang kedua adalah yang isinya pemberitahuan seorang hamba tentang amal yang dia lakukan. Yaitu contohnya wajah tu wajiyadilladhi fatarah samawat sampai akhir. Kemudian yang ketiga peringkatnya adalah yang isinya permintaan seorang hamba kepada Allah. Contohnya itu Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka uh, dari sini kita mengetahui bahwa yang paling afdal adalah doa yang pertama. Walaupun demikian, ya, walaupun yang paling afdal adalah yang pertama, tapi bukan berarti kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang ke-10 kita tinggalin. Enggak. Ya. Bahkan kadang-kadang kata para ulama yang yang nomor 3 bisa jadi lebih afdal manakala diiringi dengan perasaan khusyuk. Ya. Dengan renungan, perenungan, karena sejatinya orang beribadah itu salah satu intinya adalah khusyuk. Dia meresapi apa yang dia baca. Nah, kalau misalnya dia pakai doa yang jenis ketiga, kemudian dia meresapi dengan baik, ya ini bisa jadi lebih afdol daripada yang pertama, seandainya tidak diringi dengan peresapan. 
Tapi kalau misalnya yang pertama dia ini dengan persapan, wah itu perjelas paling Allah itu. Itu yang paling Allah. Jadi saya ulangi bahwasanya doa iftitah itu banyak redaksinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan bahwa redaksinya itu lebih dari 10 Ya redaksinya lebih dari 10 bisa dibaca di dalam antar lain kitab sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Al Albani rahimahullah. Kemudian doa iftitah itu kandungannya macam-macam seperti yang saya sampaikan bahwa yang paling afdal adalah kadang kita pakai ini, kadang kita pakai ini, kita pakai ini di antara 3 atau 4 atau 10 iftitah atau lebih dari itu yang paling afdal adalah yang isinya di dalamnya ada pujian kepada Allah Azza wa Jal. Berikutnya adalah yang isinya pemberitahuan dari seorang hamba kepada Allah tentang perbuatan-perbuatan ibadah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah doa iftitah yang isinya <tuh> adalah permintaan dan permohonan seorang hamba kepada Allah Azza Wajal semoga bermanfaat buat kita semuanya uh, mari kita dengarkan seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pendengar dan pemirsa sekalian Wallahu ta'ala demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya pendengar radio telaga dakwah yang ada di Biran Aceh Pemirsa UVTV dan juga Pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada Telah kita simak bersama sesi materi kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini Yang membahas um, seputar doa iftitah uh, Belajar sholat bagian yang keenam. Selanjutnya akan kita masuki sesi tanya jawab Kami mengundang Anda semua untuk berinteraksi dengan beliau Ustaz Abu Lozen Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan tema pada kesempatan pagi hari ini Baik kaum muslim dan kaum muslimat, segera kami bacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Pertanyaan pertama datang dari saudari muslimah yang tidak menyebutkan namanya yang ada di Batu Raja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana kalau terkadang kita tidak membaca doa iftitah, apakah sah sholatnya Ustadz? Iya, yeah. silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya doa iftitah adalah hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sehingga seandainya seorang hamba uh, tidak membawakan doa iftitah, tidak membaca doa iftitah dalam salatnya, maka insya Allah salatnya tetap sah. Jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah, entah itu di salat wajib maupun di salat sunnah. Saya ulangi, doa iftitah itu hukumnya sunnah, entah itu dilakukan di salat wajib maupun salat sunnah. Sehingga seandainya ada seorang hamba tidak melakukan doa iftitah atau tidak membaca doa iftitah, entah itu di salat wajib atau di salat sunnah, maka salatnya tetap sah insyaallah. Wallahu taala a'lam. Baik. Demikian uh, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Ilyas yang ada di Bone Sulawesi Selatan. Beliau bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ustadz, apakah doa iftitah pada sholat-sholat sunnah dibaca pada setiap kali selesai takbiratul ikhram? Misalnya pada sholat tahajud atau sholat qobliyah zuhur, empat rakaat yang dikerjakan setiap dua rakaat, dua rakaat salam. Silahkan Ustadz. Ya, betul. Jadi kalau misalnya sholat tahajudnya dua rakaat, dua rakaat, maka setelah selesai takbiratul ikhram, di rakaat yang pertama dia membaca doa iftitah. Sunnah. Sekali lagi sun, sunnah. Jadi dia membaca doa iftitah setiap selesai takbiratul ihram. Setiap selesai takbiratul ihram dia membaca doa iftitah. Entah itu uh, di dua rakaat pertama atau dua rakaat kedua atau dua rakaat ketiga dan seterusnya. Itu yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di rakaat kedua tentu tidak ya, di rakaat kedua misalnya rakaat pertama dia sudah baca doa iftitah. Rakaat keduanya dia tidak perlu untuk membaca doa iftitah lagi, ya, tidak perlu untuk membaca doa iftitah lagi. Nanti begitu selesai salam, kemudian dia sholat dua rakaat berikutnya, maka dia baca doa iftitah lagi di rakaat yang pertama setelah membaca takbiratul ihram. Wallahu taala alaikum. Demikian saudara Ilyas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang datang dari hamba Allah yang ada di Banyumas. Assalamualaikum Ustaz. Doa iftitah kabiro apa? Ada dalilnya atau tidak Ustaz? Silahkan Ustaz. Ada. Yaitu Allahu Akbar Kabirah. Allahu Akbar Kabirah. Alhamdulillah Kabirah. Ada. Cuman uh, redaksinya itu uh, tidak seperti yang uh, sering dibaca oleh masyarakat. Yaitu digambung sama wajah tu wajah. Jadi ada redaksinya khusus. Uh, maka kami nasihatkan kepada para si, kepada saudara penanya. 
agar uh, kalau bisa memiliki buku yang saya sebutkan tadi yaitu sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ dijelaskan, ya, di situ dijelaskan tentang uh, berbagai macam doa doa iftitah yang adalah dasarnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu yang sahih. Nanti di situ anda bisa hafalkan salah satu dari redaksinya atau bahkan kalau bisa semuanya, ya kalau bisa semuanya mana yang bisa dia praktekkan itu. Apalagi kalau bisa dipraktekkan semuanya itu sangat bagus sekali Atau kalau misalnya dia tidak mampu untuk menghafalkan semuanya Ya hafalkan salah satunya kemudian dia gunakan di dalam kesehariannya Jadi memang ada beberapa doa iftitah yang uh, umum di masyarakat Ada tuntunannya Tapi ketika kita perhatikan ada beberapa doa iftitah yang Kadang-kadang digabung-gabungkan antara satu iftitah dengan iftitah yang lainnya Contohnya yang tadi ditanyakan oleh saudara pembaca Nah, sedangkan menggabungkan antara satu iftitah dan iftitah yang lainnya kata para ulama itu tidak ditemukan atau belum ditemukan dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi yang afdolnya adalah membaca doa iftitah satu pada satu sholat doa iftitah pada sholat yang lainnya jadi tidak digabungkan antara satu dengan yang lainnya wallahu taala ala wa'alam nah. baik demikian saudari penanya yang ada di Banyumas pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Nanang Abdul Razak yang ada di Tasikmalaya Assalamualaikum Ustadz bagaimana kalau ketika makmum sedang membaca doa iftitah tetapi kemudian imam keburu membaca surat al-fatihah apakah kita lanjutkan bacaan doa iftitah atau berhenti untuk mendengarkan bacaan imam ya yeah. uh, tentu doa iftitah itu hukumnya sunnah doa iftitah hukumnya sunnah sedangkan mendengarkan bacaan menyimak bacaan itulah sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an wa idza quri Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun seandainya dibacakan Al-Qur'an maka diamlah kemudian perhatikanlah supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla jadi lebih afdalnya adalah Anda menghentikan doa iftitah Anda kemudian mendengarkan bacaan imam uh, seandainya kita tahu bahwasanya imamnya itu pendek jedanya antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah Maka dalam kondisi seperti ini supaya kita bisa memadukan supaya kita bisa memadukan antara bacaan uh, doa iftitah kita sampai selesai dengan mendengarkan imam supaya kita bisa memadukan antara dua amalan ini maka lebih baik kita berusaha untuk membaca doa iftitah yang pendek ya, yang tadi disampaikan di awal Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa taala jaduka wa la ilaha ghairuk ini sangat pendek insyaallah ketika kita membaca doa iftitah ini kita enggak akan ketinggalan untuk menyimak al-fatihah yang dibaca oleh imam. Jadi ini adalah solusinya yang insyaallah lebih uh, lebih apa lebih bisa menggabungkan antara dua amalan yang mulia wallahu taala ala wa'alam. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian uh, pendengar dan juga pemirsa Insan TV. Jawaban ini juga merupakan rangkuman uh, jawaban dari beberapa pertanyaan yang serupa dari hamba Allah di Purbalingga dan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Afdel yang ada di Dumai Assalamualaikum Ustaz Pada salat malam a, 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 Pada salat malam Doa iftitah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW Silahkan Ustaz Ada beberapa doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW Redaksinya panjang ya. e, Bisa seperti yang saya katakan tadi Bisa dibaca di Sifat salat Nabi SAW Yang dikarang oleh Syekh Al-Albani Jadi ada beberapa doa iftitah yang memang dibaca oleh Nabi SAW Di salat malam akan tetapi menurut sebagian ulama Menurut sebagian ulama ini tentunya ada khilaf diantara para ulama Doa iftitah tersebut juga bisa dibaca di salat wajib Jadi ada beberapa ada perbedaan pendapat diantara para ulama Ada yang mengatakan ini bisa dibaca juga di salat yang wajib Ada yang mengatakan khusus dibaca di salat malam Dan doa iftitah di salat malam itu adalah salah satu doa iftitah yang menggabungkan ya yang menggabungkan antara uh, tiga makna yang tadi disebutkan di atas yang pertama adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua pemberitahuan dari seorang hamba kepada Allah azza wajalla tentang amalan yang dia lakukan kemudian juga di dalamnya ada unsur doa jadi cukup panjang doa iftitahnya bisa Anda baca di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nah baik pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Sugiharto yang ada di Bantul, Yogyakarta Assalamualaikum Mohon penjelasan Untuk doa iftitah Allahumma bait baini dan seterusnya Apakah hanya boleh dibaca pada salat fardu saja Ustaz Apakah benar ini Ustaz silahkan Ya seperti yang saya sampaikan tadi Memang ada perbedaan Tapi kalau Allahumma bait baini Insya Allah bisa dibaca Baik di salat fardu maupun salat sunnah 
Allahumma ba'id baini bisa dibaca di salat fardhu maupun salat sunnah. E, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama ketika Nabi SAW membaca doa itu di di salat sunnah. Apakah artinya itu hanya boleh dibaca di salat sunnah saja? Ketika Nabi SAW membaca doa iftitah di salat fardhu, apakah itu hanya boleh dibaca di salat fardhu saja? Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama seperti yang saya sampaikan tadi, akan tetapi insyaallah yang uh, yang cukup kuat pendapatnya adalah bahwa itu bisa dibaca di salat fardhu maupun salat sunnah. Wallahu taala a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Apakah doa istitah bisa dibaca di luar waktu salat sebagai bacaan doa harian Ustaz? Sebagai untuk zikir-zikir harian Ustaz, silakan. Uh, kalau yang dimaksud adalah doa-doa yang isinya permohonan kepada Allah Azza wajalla, tidak mengapa insyaallah. Akan tetapi tidak diyakini sebagai sebuah ritual yang harus dilakukan ya, atau sebuah ritual yang rutin untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya kita pengen supaya dosa kita dijauhkan dari diri kita, kita makan Allah ya. Semoga tidak mengapa, insya Allah. Semoga tidak mengapa, asalkan tidak dijadikan sebagai sebuah ritual yang rutin yang diyakini, oh kalau habis sholat saya harus baca ini, kalau misalnya habis sholat duha saya harus baca ini, kalau misalnya sore hari hari anu saya harus baca ini, enggak. Kalau seperti itu nanti dikhawatirkan akan memasuk akan masuk dalam kategori amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya datang dari Arjun yang ada di Morowali. Assalamualaikum Ustaz. Apakah setiap kita membaca ayat sajadah dalam sholat kita harus sujud tilawah? Apakah setiap sholat subuh pada hari Jumat kita disunahkan membaca ayat sajadah Ustaz dan juga sujud tilawah ini? Silakan. Ya. Uh, kalau harus enggak menurut pendapat yang rajih insyaallah bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah menurut pendapat yang rajih insyaallah menurut pendapat yang lebih kuat insyaallah sujud tilawah itu hukumnya sunnah sehingga manakala uh, sehingga manakala uh, kita melewati ayat sajdah kemudian kita tidak sujud insyaallah tidak berdosa insyaallah tidak berdosa bagi imam yang ingin melakukan sujud tilawah seyogianya dia memberikan uh, semacam pemberitahuan terlebih dahulu, sosialisasi terlebih dahulu kepada para uh, makmumnya, sehingga tidak timbul uh, kekacauan karena uh, banyak uh, kejadian di mana imamnya membaca uh, surat yang di dalamnya ada ayat sajadah, kemudian tanpa pemberitahuan dia langsung sujud dia langsung sujud, sedangkan makmum yang di belakangnya karena belum tahu, akhirnya mereka pada ruku. Nah, mereka pada ruku. Bahkan ada yang membaca subhanallah. Dikiranya imamnya lupa. Harusnya ruku malah sujud. Padahal imamnya ingin mempraktekkan sujud tilawah. Maka itu adalah salah satu dari efek uh, mengamalkan sunnah tanpa ada uh, pengajaran dan pemberitahuan kepada masyarakat. Maka kalau Anda ingin mempraktekkan itu, sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga uh, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan bahkan sampai-sampai kadang-kadang ada bahkan ini kejadian sudah terjadi di mana ada sebagian orang mempraktekkan sujud tilawah tersebut kemudian timbul isu di luar ini sholat gaya apa lagi ini ajaran sholat dari mana lagi ini kok uh, habis berdiri langsung sujud nggak ada rokoknya itulah karena keterbatasan ilmu, ya. karena keterbatasan ilmu masyarakat, sehingga mereka mengira sesuatu yang sunnah itu adalah sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Kenapa? Karena kurangnya pemberitahuan, karena kurangnya sosialisasi. Maka kami nasihatkan kepada kami pribadi dan juga kepada para imam, para khatib, para dai, bahwa manakala akan mengamalkan sunnah, ajarkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Inti jawabannya bahwasanya, Uh, sujud tilawah itu hukumnya sunnah seandainya tidak dilakukan tidak mengapa insyaallah kalau dilakukan lebih afdal akan tetapi perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat wallahu taala alam masih ada waktu Ustaz ya dua satu, satu, satu pertanyaan terakhir ya baik satu pertanyaan terakhir akan kami bacakan dari pemirsa Insan TV Uh, Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya bagaimana hukumnya Tahiyat yang menggerak-gerakan uh, Ujung telunjuk Ustaz silahkan Ustaz. Uh, Menggerakkan ujung telunjuk Ketika uh, ketika Bertahiyat ya, Itu dilandaskan dalam sebuah hadis Yang uh, Insya Allah sahih uh, uh, 
yuharriku biha kata Nabi SAW yadu'u uh, yuharriku biha kata sahabat yang uh, menukil hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu ketika tahiyat beliau mengacungkan jari telunjuknya kemudian menggerakkannya kemudian menggerakkan jari telunjuknya ini hadis dinilai sahih oleh banyak ulama dinilai sahih oleh banyak ulama dan kami belum menemukan ulama yang mendoifkannya kecuali salah satu dari ulama kontemporer di zaman ini adapun ulama dari dulu dari dulu sampai sekarang mereka menilai hadis ini sahih Alhamdulillah ketika kami menyelesaikan studi kami menyelesaikan studi kami S1 di Madinah skripsi atau atau ya semacam paper yang kami tulis itu masalah ini ya masalah masalah hadis takhrij hadis menggerakkan jari telunjuk ketika salat sebatas pencarian dan penelitian terbatas kami kami belum menemukan ada ulama terdahulu pakar hadis terdahulu ahli hadis klasik yang menilai hadis ini live satu-satunya yang kami temukan adalah seorang pakar hadis kontemporer di zaman ini. Adapun ulama-ulama sebelumnya mereka mensahihkan termasuk juga pakar hadis kontemporer Syekh Al-Albani rahimahullah beliau termasuk yang mensahihkan. Maka hadis menggerakkan jari itu sahih insyaallah. Tapi juga hadis yang menyebutkan wa asyara biha dan mengacungkan saja, mengacungkan telunjuk saja tanpa digerakkan itu juga sahih. Jadi di sini ada dua hadis yang sahih yang menggerakkan sahih kemudian yang tidak menggerakkan juga sahih. Jadi sama-sama sahih. Karena hadisnya sama-sama sahih, maka di sini para ulama mengatakan di antara mereka, mereka mengatakan sebagian dari mereka mengatakan maka tidak ada masalah bagi mereka yang menggerakkan jari telunjuknya ataupun yang tidak menggerakkannya karena sama-sama berlandaskan hadis yang sahih. Maka dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian kalangan yang kemudian menjelek-jelekkan orang yang menggerakkan jari telunjuknya atau sebaliknya mereka yang menggerakkan kemudian menyalahkan orang yang tidak menggerakkan ya karena masing-masing memiliki argumen hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggerakkan ada hadisnya dan sahih yang tidak menggerakkan juga ada 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 hadisnya dan sahih maka karena hadisnya sama-sama sahih maka tidak perlu kita saling uh, saling mendiskreditkan saling menjelekkan saling memojokkan enggak perlu ya enggak perlu Karena itu adalah salah satu hal yang bisa menimbulkan perselisihan, polemik yang berkepanjangan, perpecahan di antara kaum muslimin. Ini dalam hal-hal yang masing-masing punya dalilnya. Adapun amal-amal yang tidak ada dalilnya, maka saat itu kita harus bersikap lebih tegas, kita harus bersikap memegang prinsip yang benar tanpa menimbulkan hal-hal yang menimbulkan fitnah, yaitu dengan tetap menjelaskannya dengan baik kepada masyarakat. Wallahu taala alaikum. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kembali kepada saudara uh, pembawa acara.